0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur un nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, on va parler d'alchimie. Alors, non pas pour transformer le plomb en or, mais plutôt pour transformer notre travail en moment de bonheur. Et j'ai le plaisir de recevoir comme invité Aurélie Collet, qui est alchimiste de la joie et chief happiness officer. Bonjour Aurélie. Bonjour Julie. Alors la joie est pour toi un moteur qui permet d'agir individuellement et collectivement. Tu nous le racontes d'ailleurs à l'occasion d'une conférence TEDx Lorient 2018 qui est intitulée Le bonheur c'est simple comme un fou rire. Alors Aurélie, merci beaucoup d'être avec nous sur ce podcast et pour commencer, j'aimerais que tu nous dises comment tu en es arrivé au métier de CHO, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être alchimiste de la joie c'est un parcours un
1: peu atypique, on va dire. Euh, C'est un peu par hasard ou j'ai ripé, on ne sait pas trop. Euh, non, en fait, effectivement, ceux bon, qui ont vu Télis, ça sera peut-être plus tard, mais je vais le redire ici. Euh, C'est vrai que j'ai, dans ma vie, eu quelques éléments un petit peu tortueux et notamment en 2013, quand j'ai fermé mon agence de voyage, euh, en liquidation judiciaire, j'ai moi-même mis mon agence de voyage en cessation de, de paiement, pardon. Euh, j'ai découvert en même temps une activité qui s'appelle le levier de jury. Dans sur lequel je me suis formée en me disant, je ferais ça à titre personnel, je créais une association dans mon village, en Bretagne, et, et voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à animer, d'abord, j'ai pris un grand plaisir à animer des groupes et à les faire rire et à les faire en sorte qu'ils créent un lien entre eux. Et puis, par la suite, j'ai, euh, des personnes qui m'ont contacté dans des entreprises qui me demandé de, de lancer leur convention, d'animer un séminaire, etc. Donc, euh, je me suis dit, et dit, oui, bah pourquoi pas, why not, allons-y. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur la communication du yoga du rire parce que euh, je m'étais rendu compte que dans l'entreprise, ce n'était pas forcément euh, euh, hyper crédible. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus. Et puis, bah, je me suis lancée. Et de 2014, à partir du moment où je me suis lancée, à aujourd'hui, bah, en fait, les gens m'ont demandé de plus en plus d'intervenir sur différentes thématiques que ce soit psychologie positive, l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, euh, ce genre de choses. Et je me suis dit que je pouvais apporter plus. Je me suis aussi beaucoup euh, euh, renseignée, formée sur tout ce qui était euh, les métiers autour de la QVT, donc de la qualité du travail, euh, sur la responsabilité sociétale des entreprises et sur ce fameux métier de chief happiness officer. Et en me disant j'aime je, je, ce, cette façon de faire en entreprise, bon, j'ai travaillé aussi dans des grands groupes comme, comme le groupe Accord, donc je sais aussi ce que c'est que les grandes entreprises, et je me suis dit que ce métier de chief happiness officer avait un, 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 vrai, un vrai rôle à jouer euh, dans les entreprises et que bah, comme moi j'aime communiquer, j'aime l'humain et, et j'aime aussi la stratégie d'entreprise de parce que je suis entrepreneur depuis 12 ans, euh, j'avais quelque chose à faire et donc c'est comme ça que bah, du de, de yoga du de rire, je suis arrivée au métier de chief happiness officer pour prendre soin des gens dans les entreprises et quand je dis que je suis alchimiste de la joie, euh, c'est effectivement ma signature aujourd'hui parce que je parle du principe que… On a tous cette capacité en nous de transformer le plan de nos vies et du travail en, en or et donc en joie et en, en joie d'être, en joie de vivre. Voilà comment je suis arrivée au métier de Chief Happiness officer. Super.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est le yoga du rire Parce que je pense que ce n'est pas très, très connu. On n'a pas trop l'habitude de l'utiliser, notamment dans le contexte de l'entreprise. Comment ça fonctionne sur, sur quel levier tu, tu, tu joues pour ce yoga du rire
1: alors, le yoga dur, je vais pas me faire des amis avec ceux qui vont écouter, mais c'est pas grave, j'assume pleinement. Mmh. Moi, je me suis formée, effectivement, en 2013, euh, 14 je ne sais même plus la date exacte, mais euh, je me suis formée à cette technique-là, à titre personnel, et à, à un moment de ma vie où euh, bah, j'étais en liquidation sur mon agence de voyage, j'avais des gros problèmes euh, euh, financiers, de fait, puisque les banques, tout ça, et en même temps, bah, j'avais ma sclérose en plaques, je parle dans mon qui se faisait un peu euh, entendre aussi, et donc j'étais très fatiguée, j'avais des migraines, j'avais mal aux yeux, etc. Et j'ai découvert cette technique et au bout de 3-4 heures, parce qu'on a fait une découverte sur une demi-journée avec un groupe de femmes chefs d'entreprise, mmh. je me suis sentie euh, détendue, j'avais lâché prise. J'ai enfin dormi, Alors, ça faisait trois semaines que je ne dormais pas très bien la nuit. Mmh. Euh, enfin, ça a été un vrai, euh, un vrai révélateur sur mon état d'être, en fait. sur mon corps en fait. Et de fait, quand je me suis formée, bah, ce qu'on apprend sur le yoga du rire, c'est que c'est une technique hein, qui a été créée euh, il y a près de 20 ans par un docteur indien. Mmh et qui a travaillé sur les bienfaits du rire sur le corps et sur la santé. Donc, le principe du yoga du rire, euh, aujourd'hui, c'est le, le point commun avec le yoga traditionnel que tout le monde connaît, c'est uniquement la respiration. Il n'y a pas de contorsion, il n'y a pas de posture euh, particulière. C'est uniquement la respiration parce qu'on parle du principe de quand on rit, on respire beaucoup plus que quand, euh, quand on respire normalement. Donc, ça permet effectivement de libérer pas mal de choses dans son corps. Donc, déjà, les endorphines du bonheur. Euh, ça travaille sur le système immunitaire, sur euh, le sommeil, sur euh, euh, les fonctions digestives, sur le, le système euh, cardiovasculaire aussi. Donc c'est un vrai euh, élément de bien-être que le rire. alors Après, le rire, on sait très bien les uns et les autres que l'humour, euh, on va dire que l'humour suffit, il suffit mmh. d'aller voir des spectacles de X ou Y personnes à Paris ou en province, mmh. mais ça ne suffit pas. Et en plus, on n'a pas tous le même humour. Donc c'est bien tout, tout, beaucoup plus compliqué. Et en entreprise, l'humour... C'est Très très touchy parce que voilà, on a cette différence sur l'humour, on ne n'est pas tous de la même chose, tous en même moment, et que en plus, l'humour on a tendance à le faire au détriment des autres.
2: Mmh. Alors que le
1: yoga du rire, euh, le principe c'est de jouer le rire, mmh. euh, comme si on était des acteurs euh, sur des films, euh, voilà, il faut rire sur comment tous les, tous les acteurs, sur les Valérie Mercier euh, euh, et autres acteurs euh, français ou américains, quand ils ont une scène de rire à, à jouer, ils ont rarement une histoire drôle dans la tête, mais en fait, ils se souviennent de quelque chose les faire rire, et ils se mettent à rire sur commande. Le yoga du rire c'est exactement la même chose, sauf que pour faciliter ce rire joué, on va mettre les gens en mouvement euh, autour de jeux, de danse, de chant euh, et on va simplement faire en sorte que les gens retrouvent leur âme d'enfant pendant une heure. Et euh, le rire joué, au départ, devient un rire naturel donc on va avoir de rire euh, vraiment... Euh euh, importante. Moi, je sais que la première fois, bon, j'étais un peu surprise, parce que la première fois, on est toujours très surpris. Donc, ça, quand on s'attend pas, on pense à des choses, mais pas forcément ça. Mm -hmm. Donc, on est très sur la réserve. On a peur de regarder l'autre, du jugement de, de l'autre. Le groupe fait qu'à un moment donné, on oublie. Mais la première fois, on est un peu dans la, dans la retenue. Et la deuxième fois, comme on sait à quoi s'attendre, on y va beaucoup plus franchement. Et moi, la deuxième fois que j'ai testé ça, je riais et je pleurais à la fois parce que j'étais dans tellement tel marché. Ça m'a fait un, un fou, en fait. Et, et je suis adepte de ça et avec une citation que je garde en tête en enfin deux citations que je garde en tête en permanence que je dis à chaque séance c'est bien heureux celui qui a appris à rire de lui-même parce qu'il n'a pas fini de s'amuser
2: mmh.
1: mais parce que le yoga du rire apprend à rire de soi-même justement et le deuxième c'est n'attendez pas d'être heureux pour rire riez pour être heureux et donc plus on rit, et plus on est heureux voilà. mmh. donc c'est les deux commandements que j'essaie je, de partager aujourd'hui au du yoga du rire sachant que le yoga du rire en entreprise est un peu mal perçu parce que je dirais que la communication n'est peut-être pas forcément la bonne aujourd'hui euh, quand les gens vont taper des vidéos sur Internet. Ils font souvent sur les vidéos où ils voient des gens allongés par terre,
2: mmh. un
1: peu enchevêtrés les uns sur les autres, en train de rire. Et en fait, cette partie-là que l'on voit, elle existe dans les apézés de hein. euh, Je ne le relis pas. Mmh. Mais ça n'arrive qu'à la fin du C'est-à-dire qu'avant ça, il y a quand même presque 45 minutes de mise en position pour arriver à ce, ce résultat-là. Oui. Euh, donc c'est pas la bonne image et il faut montrer d'autres choses et en plus, après en entreprise, il y a des exercices typiquement, que l'on apprend au lieu de rire. Euh, moi aujourd'hui je ne fais pas en entreprise, ne pas leur classe mais quand même dans l'entreprise dans, un, dans, un, dans une société à part entière avec des liens sociaux particuliers, avec des liens hiérarchiques on a beau dire, même si on fait des liens participatifs ou enfin, des choses comme ça euh, il y a toujours un, dans l'esprit le directeur et, et, voilà. et donc du coup, il y a des choses que je ne fais pas moi, parce que les exercices, pour moi à, faire, à ridiculiser les participants et c'est pas vers ça que je veux aller. Que le rire est là pour créer du lien, pas créer un, un dysfonctionnement dans une équipe.
2: Mmh. Donc
1: quand on me dit oui, on fait le rire de la poule qui un typiquement c'est le, le genre de choses que je ne fais pas. Je fais des exercices qui permettent de mettre tout le monde en, en lien, en cohésion et ne pas ridiculiser les uns autres. Donc c'est pour ça qu'en entreprise c'est un peu un peu négatif et que moi je n'utilise plus motio gal du rire dans ma communication. Pour parler d'atelier du rire simplement.
0: Ok. Alors, je voulais qu'on revienne aussi sur ton rôle de chief happiness officer euh, qui est un peu particulier puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de ce métier-là dans l'entreprise euh, comme un poste à temps plein. Toi, tu as fait le choix de, de le faire plus en, en service externalisé. Finalement, tu parles de chief happiness officer en temps partagé. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle-là que tu as et comment tu vois les entreprises, la maturité des entreprises par rapport à ce sujet aujourd'hui
1: alors, le métier de Chief happiness Officer, je pense qu'on en entend beaucoup parler, euh, pas forcément toujours avec les bons mots à, à mon sens. Euh, J'en suis un peu euh, désolée d'ailleurs parce que euh, moi j'ai fait une formation de Chief happiness et c'est là où j'ai pris toute la mesure de tout ce que ça pouvait impliquer. Mmh. Euh, le métier de Chief happiness Officer, pour moi, c'est une vraie fonction transversale dans l'entreprise euh, qui fait le lien entre la direction les ressources humaines, la communication et l'ensemble des équipes. Euh, et c est, c est, ça, son rôle ne peut pas. Euh, fait correctement, s'il n'est pas en lien avec tout ça, s'il n'est pas par la direction, s'il ne prend pas en compte la, la, la vision et la stratégie d'entreprise, et si elle n'est pas faite en collaboration, en coopération avec l'ensemble des de, de, de équipes d'une entreprise.
2: Mmh. Et bien
1: sûr, mmh. effectivement, euh, dans les médias, euh, on nous dit le métier de chief affinance officielle a juste une fonction de je mets pas mis de fruits et je mets pas mis de fruits. Et ça va bien au-delà de, de ça, parce qu'effectivement, il y a un lien avec le management, il y a un lien avec le bien-être au travail, euh, et tout ça avec... Et avec la communication aussi, mais tout ça en lien avec tout le monde. C'est-à-dire que le T-Fapiness Officer ne peut rien faire s'il est seul et s'il n'est pas porté par tout le monde. Mmh. Euh, donc, ça, moi, déjà, c'est un truc sur lequel je veux appuyer parce que c'est pas parce que demain une entreprise a décidé de mettre un T-Fapiness Officer dans une entreprise que ça va fonctionner s'il n'y a pas le soutien le, de, de, du dirigeant, enfin, de l'équipe de direction, et si ce n'est pas fait en, en, en collaboration avec l'ensemble des salariés. Le t happiness Officer, pour moi, euh, est un chef d'orchestre, bien-être. Et il est là pour fluidifier la mise en place d'une démarche, faciliter la mise en place d'une démarche et faire le lien entre tout, tout le monde et tous, et tous les services. Donc ça, c'est déjà moi, ma propre, ma propre Après, effectivement, j'ai choisi de le faire en, en externalisation à temps partagé. Alors, je suis basée en Bretagne. Je vis dans les Côtes d'Armor euh, près de Saint-Brieuc, donc à 25 km de Saint-Brieuc. Mmh. Et j'interviens aussi beaucoup sur les Léliniennes et particulièrement sur Rennes. J'ai la chance de connaître d'être dans pas mal de réseaux de, de chefs d'entreprise et quand j'ai commencé à parler de ces sujets de qualité de vieux travail, de métier de chief happiness officer euh, je sentais que les entreprises avaient envie d'y aller en ne sachant pas vraiment ce que c'était que la qualité de vieux travail encore moins ce que c'était que, que le métier de chief happiness officer mm -hmm. ou, euh, ou en tout cas s'ils si, si avaient entendu parler de métier de chief happiness officer ils avaient cette euh, image que les médias ont gentiment euh, pris soin de nous donner euh, du pain des fruits et du vin fruits. Donc, euh, je me suis dit, il y a un truc à faire euh, autour de ça. Euh, et puis, si tant est qu'ils étaient sensibilisés aussi sur ce métier de chef Finesse, chef pardon, euh, ils n'avaient pas forcément le courage de passer à l'acte, en tout cas pas a un recrutement à plein temps ou parce que ça ne nécessitait pas aussi. Hein, il y a des entreprises. Et tout c'est pas forcément nécessaire, en tout cas sur le secteur géographique breton, d'avoir quelqu'un à plein temps cinq jours par semaine, cinq jours par an. Mmh. Euh, voilà, et puis parce que bah, cette petite peur d'embaucher, pas forcément les moyens financiers, pas forcément la connaissance du métier, ben, il voilà. y a plein de paramètres qui arrivaient. Et donc, euh, bah, moi, m'est venue l'idée en disant bah, d'abord il faut commencer par la pédagogie. Donc c'est là que je fais beaucoup de conférences moi sur le euh, sur secteur géographique pour expliquer ce que c'est que la qualité de le travail en quoi ça consiste. C'est pas forcément ce qu'on veut bien montrer euh,
0: dans les médias. Oui, il y a un gros enfin, travail euh, de vulgarisation autour voilà, de ça. Il
1: faut, voilà, il faut vulgariser ça. La qualité de le travail, c'est pas juste des applications à payer tout un match du foot, c'est aussi euh, des aménagements de, de, de bureaux, c'est aussi du management, c'est aussi notre façon de penser. Enfin voilà, et c'est de remettre l'humain au centre, euh, au centre des choses. Mmh. Euh, voilà et, et là ça euh, une fois que moi je suis rentrée avec la qualité de travail de la vulgarisation là-dessus, je vais aussi vulgariser le métier du de et ça et d'expliquer en quoi ça consiste
2: mmh. et
1: là quand on commence à discuter avec des chefs d'entreprise euh, et puis en plus je leur explique que je fais ce métier là la fonction leur plaît et qu'en plus de ça je leur permets de l'avoir en externalisation en temps partagé ils disent ah bah peut-être que, peut que je peux essayer parce que du coup le fait de l'externalisation ils n'ont pas d'embauche à faire ils n'ont pas de salaire à, à faire et ils peuvent me prendre que quand, que quand ils ont besoin. Mmh. aujourd'hui, ça rassure, moi, finalement, les entreprises à aller sur ces fonctions-là. Avant, alors, au du il n'est pas que des contrats à 10 ans avec les entreprises ou quelque chose faire. Mais c'est de faire un accompagnement aussi sur cette fonction. Et de faire découvrir cette fonction au travers de celle que je suis, de comment je le fais. Et peut-être d'accompagner quelqu'un dans l'entreprise qui va finalement prendre la main sur cette, euh, sur ce métier de chiffre à ou de recrutement. Mmh. Donc, Mais tout, est, tout, tout ça dépend de la, de la maturité d'entreprise, de la maturité du dirigeant de l'évolution de l'entreprise aussi parce que nous on a aussi des entreprises ici et euh, qui sont en phase de, de, de croissance importante et qui du coup se retrouvent embauchées très rapidement donc il faut aussi gérer ces embauches rapides oui. donc euh, c'est pas forcément non plus le poste qu'on a envie de, 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 de recruter tout de suite ce les de oui. oui. donc du coup peut-être commencer par une journée par semaine ou une demi-journée par semaine et puis après on évolue et, et une fois qu'on a stabilisé l'entreprise dans sa croissance on se dit bah, voilà maintenant j'ai quelqu'un qui a commencé je peux embaucher quelqu'un pour, pour faire la suite donc voilà, donc, pour moi c'est vraiment cette volonté là, c'est de vulgariser ce métier-là euh, et de leur faire comprendre que ça a un vrai rôle aujourd'hui et que leur premier capital dans les entreprise c'est pas l'humain, donc il faut pas même prendre soin, avant les machines, avant l'argent, avant tout ça. Euh, et et, et aujourd'hui, bah, les entreprises, moi, sont assez à l'écoute par rapport à ce que je propose. D'accord. Voilà.
0: Alors, si je te demandais la, ta, ta propre définition du bonheur au travail, qu'est-ce que c'est C'est quoi pour toi s'épanouir dans son travail alors, moi, je, déjà, je ne parle pas de bonheur au travail. Je vais vous dire.
1: Okay. <rire> c'est okay. un mot que le bonheur au travail ne se retrouve sur aucun, aucune page de mon cerveau. Enfin, moi, je parle de joie au travail.
0: De joie au travail, oui.
1: Quand je parle de joie au travail, euh, parce que le bonheur, pour moi, c'était quelque chose qui… En tout cas, c'est ma vision personnelle. Mm -hmm. Pour moi, le bonheur au travail, c'est quelque chose… De, enfin, le bonheur, en tout fait, cas, c'est quelque chose de, une définition personnelle de chacun. Mm -hmm. euh, et c'est donc très subjectif. Euh, et j'ai même tendance à dire que le bonheur, c'est le temps qu'on accorde à sa joie. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je privilégie la joie, qui est une émotion et que, que l'on peut, euh, que on peut euh, cultiver euh, simplement parce qu'il y a des choses qui sont assez communes à tout le monde pour cultiver sa joie que, euh, que je, je fais participer, notamment dans les ateliers. Quand on me demande des ateliers sur la joie au travail, c'est ce que je fais, c'est que je les amène juste sur leur âme d'enfant. Et cette âme d'enfant-là, il faut la cultiver, c'est ce qui permet d'être dans la joie. Et plus on va être dans la joie, plus on va être dans le bonheur de sa vie. Voilà, voilà pour ma définition, joie-bonheur. Après au, au la, il y a donc deux semaines, j'étais au forum de la, la qualité du travail à Deauville mmh. et j'ai assisté à il y a eu une conférence justement sur est-ce que le bonheur au travail a sa place, que le bonheur a sa place au travail. Euh, nous avions des intervenants complètement différents les uns des autres. Pour une fois, c'est un débat sur le bonheur au travail. Et, il était absolument faillissant, il m'a bien enthousiasmé. Mmh. Et il y a deux choses que, enfin, il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'il y a un dirigeant qui a, qui a pris la parole et qui euh, a juste dit est-ce qu'il ne faudrait pas poser la question dans l'autre sens. « est-ce que le travail a sa place dans le bonheur ?» Il trouvait -ce ça c'est pertinent aussi. Et, et de là, comment est-ce qu'on fait effectivement pour que le travail contribue au bonheur de la personne, sachant que euh, lui partait sur des… Alors, il a chiffré ça, mais en disant « moi je suis dirigeant, euh, mes salariés, j'en ai une centaine, ils travaillent 35 heures par semaine, c'est-à-dire c'est 20% euh, euh, de leur temps, etc. Et si je prends la responsabilité de leur bonheur dans leur 20% de le temps de leur vie, qu'est-ce qu'ils font dans les 80% qui restent Donc, je trouve que la question est assez pertinente par rapport à ça. Mmh. Euh, voilà, et au vu de tout ce que j'ai entendu et, et, et reçu, effectivement, le, le bonheur au travail, si on utilise ce mot-là, c'est d'être dans l'épanouissement au travail, d'avoir du sens au travail, d'être bien au travail. Mmh. Et moi, j'ai noté une phrase à la fin de cette conférence, qui, est, qui était que bien être au travail ou être bien au travail, c'était d'éprouver de la joie au travail. Mmh. donc à partir de là comment est-ce qu'on fait pour que les gens soient dans la joie de leur travail c'est effectivement leur apporter de, de l'attention du sens au travail de faire en sorte qu'ils soient bien euh, avec des managements qui leur correspondent et de, de, de prendre en considération moins. et à partir du moment où on est, la, 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 le travail devient de la joie et que ça ne devient pas une corvée que ça ne devient pas quelque chose de réservatif on va contribuer au bonheur de la personne mmh. voilà moi dans mon, dans mon cheminement de pensée où, où, vers quoi je vais et ce que j'essaie de transformer aujourd'hui
0: Mmh, c'est intéressant, c'est vrai que le, par rapport à ce sujet du bonheur au travail, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'utiliser le mot « bonheur » et davantage parler de bien-être au travail, ou de qualité de vie au travail… Après, c'est vrai que euh, finalement, c'est enfin l'histoire de s'accorder sur la bonne terminologie, c'est presque euh, dérisoire par rapport au fond du problème qui est de bah, comment on accompagne les gens à se sentir mieux dans ce qu'ils font, finalement, et à s'épanouir. Mais euh, c'est vrai que le, je, te, je te rejoins assez, euh, ouais sur sur cette conception des choses où le, le, la joie, comment on fait pour avoir du mettre du plaisir dans le travail, etc. C'est quand même les, les, les bonnes questions à se poser, ouais. ouais. Est-ce que, est-ce que du coup, pour toi, euh, il y a des leviers particuliers à actionner justement pour favoriser plus de joie dans son travail au quotidien? Est-ce que tu as des petits tips à nous donner?
1: Alors, euh, bah je, oui, j'en ai plein, mais ça euh, fait oui. pourrait avoir une heure de plus euh, pendant ce podcast. <rire> euh, <rire> c'est vrai que la, moi, la façon dont je transmets la joie au travail, effectivement, le, le principal outil, c'est le, le rire. Je pense que tout le monde l'a bien compris avec ce que j'ai raconté avec le yoga du rire. Oui. Bon, je suis quelqu'un qui aime rire, hein, ça c'est une certitude. Je, je, plus je pratique ce yoga du rire, plus je ris et je ris de tout et n'importe quoi. <rire> euh, je mets de l'humour et du rire sur des choses où les gens ne sont pas toujours très ouverts pour le faire. Euh, voilà je vais juste donner un, un, une chose par rapport au rire, il faut savoir une chose c'est que quand on joue le rire, quand on décide de jouer le rire sur commande euh, le cerveau ne fait pas la différence en fait. entre un rire joué qu'on qu décide de faire et un rire naturel qu'on partage entre amis et famille euh, voilà. et donc il va sécréter les mêmes du bonheur mmh. et les cytocines et la sérotonie et ça. donc à partir de là quand on a compris ça euh, et qu'on s'entraîne, parce que le rire c'est comme le footing hein. plus on, on rit plus ça devient facile, plus tout ça Ah eh oui, ça vraiment Ah oui, oui, alors oui. enfin, moi je sais que je démarre beaucoup plus facilement à, à rire aujourd'hui puisque ce que je pratique depuis euh, 4-5 ans qu'avant euh, où je riais déjà, j'étais déjà une bonne vivante, j'étais plutôt enthousiaste, j'avais plus. Voilà. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis capable de démarrer euh, du rire comme ça sur un plateau noir. On fait pour euh, euh, l'a fait d'ailleurs pendant le QFT lors de la première soirée. Nous étions deux animatrices sur Gendry, on ne se connaissait pas et on a discuté. Et une tierce personne me dit, mais ça fait comment quand on veut, euh, quand on veut rire sur comment On est là, on s'est mis à rire sur comment toutes les deux en même temps. Et après, on, est à... on avait dix personnes autour de nous qui ont ri de façon très naturelle parce qu'elles nous ont vu rire aussi. Ouais. Donc c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est que ça crée vraiment un, mmh. un lien fort. Donc moi, mon premier tip c'est ça, c'est de cultiver le rire. Et je suis capable, moi, le matin, quand je me lève et que je ne change pas en, en énergie hyper positive, de me mettre à rire devant ma glace. Voilà, ça, il faut le savoir ou de me mettre à rire dans ma voiture parce qu'on euh, m'a fait une paix de poisson, parce que je suis dans les bouchons, ou mmh. parce que je reste une hein j'ai quand même des émotions euh, mmh. moins positives de temps en temps. <rire> donc je euh, dirais donc voilà. donc, cultiver le rire le plus possible, donc ça veut dire effectivement essayer de décider de rire euh, sur comment, mais après voilà, euh, à, à oublier euh, tout ce qui est négatif en information, ça je pense que je vais rien apprendre à personne. Et regarder des films avec des... Pour rire, euh, Aller voir des... des humoristes. Je sais qu'il y en a plein des humoristes et je ne vais pas donner de nom, mais j'en aurais pas à vous donner pour rire. Mmh. Euh, voilà. Euh, donc, le rire pour moi c'est tout important. Après, l'outil principal euh, et individuel qu'on peut avoir aussi pour être évalué de travail, c'est de se connaître soi-même. Mm -hmm. Donc, c'est un gros travail euh, personnel à avoir aussi. Mais c'est vrai que quand on se connaît euh, et qu'on sait ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait euh, euh, nous sentir bien euh, au quotidien, euh, je dirais, alors on va me dire, mais c'est compliqué dans le contexte actuel, etc. J'entends je, ce, ce, cet argument, mais quand on connaît tous ses talents et ces capacités ses qualités qui fait qu'on se sent bien et qu'on se sent à sa place euh, essayons d'aller vers ça euh, donc les managers faites en sorte d'utiliser vos salariés du dans ce qu'ils sont euh, le mieux à même de faire et, 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 et arrêtez de, de les réduire à ceux sur quoi ils sont moins bons mmh.
2: c'est
1: pas eux en fait donc aller vers ce qui va bien et, les, et, et chacun individuellement on devrait aller vers ce qui nous fait vibrer euh, ce qui nous plaît et ce qui pour le quoi on est fait en fait mmh. euh, donc voilà, donc ça c'est la base. Après, euh, euh, moi je suis très autour de la joie mais, et sur le rire, mais il y a aussi, moi j'essaie aussi de, de faire comprendre aux gens qu'ils ont, une fois de plus, leur cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Donc quand ils ont une réunion importante dans laquelle ils doivent montrer que c'est stressant, etc., prendre une minute ou deux pour fermer les yeux et se reconnecter à une notion de joie qu'on a pu ressentir dans le passé, que ce soit un, je sais pas, une fête de famille. Un, une soirée entre amis, etc., et se reconnecter à tous ces moments de, à tous ces moments de joie qu'ils ont partagés, que ce soit au travers de leurs cinq sens, en fait. Mmh. Donc, euh, les sons qu'ils ont pu entendre, les odeurs qu'ils ont pu ressentir, les, 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 les décors qu'ils ont pu voir, les gens qu'ils ont pu voir, les expressions qu'ils ont pu voir, et faire en sorte que le cerveau soit vraiment reconnecté à tout ça. Et à partir de là, le cerveau va re, 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 repartir sur des endorphines du bonheur et sur des émissions positives. Mmh. Donc, voilà. Donc, moi, c'est des petits tips que j'utilise à titre perso euh, dans le quotidien beaucoup ensemble, je suis très fatiguée, je suis à droite et à gauche, et donc il faut que j'arrive à me recentrer, il faut j'ai mes énergies pour, pour pouvoir animer les conférences et les ateliers que j'ai moment. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui m'emmène moi sur cette, sur cette joie et sur le bien-être au quotidien et ce que j'aime faire.
0: Mmh. Mais mmh. Ça, 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 ça me fait penser que finalement voilà c'est ça Le, de, de se sentir bien déjà dans son travail c'est pas c'est pas attendre finalement de' de l'environnement extérieur qu'on mette en place de bonnes conditions mais ça part d'abord de soi et de se dire bah, déjà moi en tant que personne comment je vais faire pour euh, faire switcher mon cerveau finalement dans un état d'esprit euh, positif et euh, et, et peut-être des fois comme tu dis bah il faut euh, il faut commencer par euh, se forcer s'entraîner se faire un peu violence finalement pour euh, que après finalement ça se naturellement
1: Alors, si, t'entends que ça soit de la violence. Oui, <rire> oui. Est-ce que ça est se perd du bien Donc, euh, non, voilà. Non, après, effectivement, je suis d'accord. Moi, c'est ce que j'explique aussi dans mon tête, mais euh, moi, j'ai compris une chose dans la vie et, et par rapport à mon parcours de vie perso et, et, et pro, c'est que, euh, que je, je l'ai pratiqué sans, sans avoir mis de mots dessus pendant toutes ces années-là, mais à chaque fois que j'ai voulu changer quelque chose, j'ai subi quelque chose de, de, de difficile, j'ai bien pris conscience que c'est moi qui choisissais ce que je voulais vivre et comment je voulais vivre. Euh, moi, il y a une loi de psychologie qui dit que c'est la loi de psychologie 90 qui dit que ce ne sont pas les événements qui ont un impact sur nous, c'est la, la, le choix de l'attitude qu'on va avoir, mmh,
0: de comment tu veux vivre l'événement. Comment
1: tu veux vivre l'événement. Oui. Donc moi, quand effectivement on m'annonce que j'ai des en plaque, sur le coup, évidemment, j'ai vécu de la colère, de la tristesse. Voilà, n'étais pas bien. Mmh. Mais avec le temps, j'ai appris qu'est-ce que je fais de ça. En fait. Et aujourd'hui, je remercie la vie de m'avoir donné cette en impact parce que c'est ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Dans le travail, c'est aussi possible, c'est compliqué, mais c'est possible. Moi, je l'ai vécu. Euh, je vous donne juste une anecdote. En 2004, euh, je me suis bien fâchée avec mon patron d'époque on, on, on un dans une petite entreprise, mais je me suis bien fâchée avec lui parce que, euh, c'est là où je sais aussi que je suis arrivée par hasard parce ce que je fais aujourd'hui, parce qu'il m'a reproché de, de ne pas laisser mes problèmes personnels à l'extérieur du dos, au bureau. Je venais perdre ma grand-mère dans les trucs de succession, mmh. mon grand-père n'était pas bien. Mmh. Euh, ma, ma maman était aussi euh, déjà malade. Mmh. Donc, forcément, on n'est pas tout le temps disponible à 100% quand on dit ce genre de choses. Et on s'est vraiment beaucoup, beaucoup engueulés tous les deux. Et en plus, ils me reprochaient de parler. Si je 20h le soir. Voilà. Et euh, du coup, j'ai pris la décision euh, de négocier mon départ euh, sans avoir prévu quoi que ce soit d'ailleurs. C'est-à-dire que euh, j'ai négocié mon départ, mais trois mois de préavis non effectuaient euh, payé. Euh, bon, évidemment, j'ai eu celui de cela. Mmh.
2: Euh,
1: et je suis partie je n'avais pas fait de CD, j'avais aucune aide de motivation et j'ai dit pendant trois mois je ne fais rien je prends trois mois pour moi ma maman était euh, que je ne savais pas à l'époque c'était son dernier c'était le mois d'octobre c'est arrivé c'était son dernier euh, Noël avec nous donc du coup il euh, n'y a jamais de hasard mais du coup ça m'a permis de, de me concentrer et passer temps, ouais. on est passé du temps du temps avec elle donc de, de, de m'occuper de Noël pour notre réacteur avec ma maman
2: mm. et,
1: et du coup euh, j'ai pris trois mois sans rien. Alors elle, elle était stressée. Hein. Je venais d'acheter un appartement. Euh, enfin bon voilà, non oui, pas compte, etc. Sauf que j'ai fait un vrai choix. Je dit, moi, j'en ai marre là où je suis. Je, je m'en vais et je suis pas, euh, je, je suis pas à ma place. J'ai vraiment pris cette décision de dire, je, je m'en vais. Et donc du coup voilà, pendant trois mois, j'ai rien fait. Et en janvier, euh, au retour du jour de l'an, j'ai décidé, bon, maintenant, je cherche du boulot et, euh, et voilà. Et j'ai eu la chance c'est que euh, euh, bah, j'ai envoyé un CV chez Accord à l'époque et euh, trois semaines plus tard, je suis chez Accord. Une entreprise dans laquelle j'avais toujours voulu travailler en plus quand j'étais étudiante. Donc, euh, donc voilà, donc je, je, je reste persuadée qu'on est tous acteurs de nos vies, que ce soit pro ou perso, hein, parce que finalement il n'y a pas de dist distinction entre les deux. Et que dans sa, euh, dans sa vie professionnelle, si on veut vivre des choses positives, alors effectivement il faut un management aussi qui soit ouvert à ça, mais ça commence par, par chacun de soi en fait. Mm. Le, bonheur, euh, le bonheur, la joie, euh, le bien-être
0: commence par, euh,
1: par un choix individuel et après ça. On peut
0: oui, complètement. Je suis 100 je suis fois d'accord avec ça. Euh, alors, comme tu le sais, le, le podcast s'appelle Génération Show pour l'acronyme du coup, Chief Happiness Officer. L'idée, c'est de voilà donner aussi les clés à, aux personnes qui veulent devenir Chief Happiness Officer et acteurs du bien-être euh, dans le monde du travail. Est-ce que tu aurais euh, un conseil à partager à ceux qui veulent se mettre en marche et semer des graines de bonheur, d'épanouissement, de joie dans les entreprises
1: bah, je dirais que tu peux être passionné par l'humain, avant tout. Mmh. Euh, parce que si, si on ne s'intéresse pas aux gens et qu'on n'est pas à l'écoute des gens, c'est quand même pas forcément métier le mieux adapté enfin, je pense. Oui. Euh, moi, je sais que j'adore rencontrer les gens, j'adore partager avec les gens et c'est ce qui me motive de plus en plus. Et quand j'étais dans le tourisme et que je faisais des voyages, j'étais déjà à l'écoute des gens et au bonheur des gens. Mmh. Euh, mais voilà, moi, je, le premier conseil, c'est que posez-vous la question, est-ce que vraiment l'humain... Euh, vous intéresse, est-ce que toutes les, parce que l'humain, en même temps, est tellement riche, il y a tellement de, de facettes, euh, positives et négatives, est-ce que vous êtes vraiment apte à gérer ces facettes-là? Parce qu'il y a des fois où c'est très bien, c'est très sympa, c'est très chouette, puis il y a des moments un peu plus difficiles, faut pas me le dire aussi, parce qu'on peut se retrouver aussi, en tant que petit chapitre plus tard, avec des personnes qui, dans l'entreprise, sont dans un mal-être aussi, euh, parce que tout n'est pas parfait en un traitement de loi et d'un coup de baguette magique. Mm. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est, c'est vraiment, euh, euh, la question à se poser et l'autre chose que je, sur lequel je, je voudrais appuyer c'est ne faites pas ce métier là parce que c'est à la mode quoi.
0: Oui, oui
1: alors c'est pas un métier à la mode euh, on a eu aussi cette mode là à l'époque des committee managers mm. euh, on a eu tout et n'importe quoi au démarrage je pense que là on touche l'humain on ne touche pas les réseaux sociaux mm. donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi
0: mm. oui complètement voilà. ouais, tu fais
1: bien donc, euh, donc il faut le faire avec euh, euh, beaucoup de bienveillance beaucoup d'empathie mm. euh, d'écoute et en même temps avec une vraie joie de vivre et mmh. une vraie et, euh, voilà, et une vraie passion pour
0: lui mmh, ouais, super voilà. merci Aurélie pour tout ce partage alors tu sais avant de finir les épisodes j'ai pour habitude maintenant de poser des questions à mes invités un petit peu en mode rafale pour permettre à ceux qui nous écoutent de un peu mieux te connaître donc l'idée c'est que tu répondes à mes questions avec le plus de spontanéité possible est-ce que tu es prête
1: je suis prête
0: quelle est la première chose que tu fais en commençant ta journée de travail le matin
1: euh, Je sors sur mon toit terrasse privé <rire> et je m'étire.
0: Voilà. Est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé
1: euh, Un peu des deux en fait, parce qu'il y a des moments où il faut être calme. Donc, euh, voilà. donc, moi J'ai la chance de travailler chez moi dans mon propre bureau. Euh, donc J'aime bien ces moments où je suis chez moi seule et en même temps je vais aussi travailler dans des dans les bureaux d'amis qui sont euh, des bureaux ouverts de ou dans des espaces euh, tiers euh, de coworking ou carrément des bars, donc j'aime bien les bureaux.
0: Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail
1: ne pas voir assez de gens.
0: Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans une journée de travail bah, De faire des rencontres. Quel est selon toi ton plus grand défaut au travail Mon manque de patience. Et selon les personnes qui t'entourent, quelle est ta principale qualité dans le travail
1: bah, mon jo Ma joie et, et mon rire.
0: Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde des entreprises
1: Tout. Je pense que je reverrai le modèle des entreprises aujourd'hui. En tout cas, c'est modèle hiérarchique
0: et paternaliste. On arrive
1: à des moyens collectifs et participatifs pour que chacun puisse s'épanouir.
0: Et quelle est la dernière chose que tu fais en finissant ta journée de travail le soir je, fais mon,
1: mes, je, je, je me couche et je fais mes petits moments de gratitude pour les moments que j'ai vécu dans ma
0: journée. Ah, C'est chouette, ça. Exprimer sa reconnaissance au quotidien.
1: C'est ça, exactement. Parce qu'en plus, ça permet d'être dans une énergie positive pour s'endormir de sa vie, de ressasser oui. ce qui aurait pu mal se passer. Voilà, nous nous sommes le positif,
0: Merci beaucoup, Aurélie, pour euh, cette interview euh, très inspirante. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi tes actus du moment
1: alors, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, Sur les réseaux sociaux, euh, c'est soit une ou ligne à titre euh, personnel. Euh, après, on a aussi, euh, avec une partenaire créée à Rennes, les Happy Cinémat euh, qui sont des rendez-vous mensuels dédiés à la qualité de vie au travail et à la RSE. Euh, et donc, le prochain rendez-vous est le 30 avril. Euh, on est un peu en sur liste d'attente, donc vous pouvez venir. dire. Et sinon, on en a un autre. Alors, le 30 avril, pardon, c'est sur la présentation de trois outils euh, euh, qui peuvent euh, aider dans une démarche de qualité du travail. Mm -hmm. Là, vous trouver le lien sur Evan Bright, ben notamment, ou sur le groupe LinkedIn de la Et sinon, le, le rendez-vous est le 28 mai, euh, toujours à Rennes, euh, avec euh, une thématique qui est euh, euh, comment mieux travailler ensemble pour plus de plaisir et plus de performance. Et donc avec la puissance du e thé pour manager et pour créer, activer. Voilà. Okay.
0: Mmh. Et bon, il y a ton site internet uh, alchimiste de la joie.com, mais je mettrai de toute façon les détails en description du, de l'épisode. Super, bah, merci beaucoup Julien. Merci, merci beaucoup Aurélie, et puis je te souhaite euh, plein de bonnes choses. Et puis voilà, pour euh, ceux qui nous ont écoutés, rappelez-vous de, de mettre de la, de la joie et du rire dans votre quotidien pour euh, créer finalement une expérience de travail qui est là pour euh, créer du lien et qui permet aussi de retrouver son âme d'enfant, parce que le rire, c'est ça aussi.
1: Tout à fait, le rêve c'est l'âme d'enfant et l'âme d'enfant, on a tous une âme d'enfant sauf qu'on est un peu enterré au fin fond de, de principes de vie et de règles de société
0: Merci beaucoup Aurélie et à merci, très bientôt pour ceux qui nous écoutent pour un nouvel épisode de Génération Show À bientôt, au revoir Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Mille merci d'avoir écouté jusque là